0: Moin und herzlich willkommen oder auch bonjour, wie man hier sa zu sagen pflegt, zu einer neuen Folge vom wichtigsten Podcast für Fußball auf der ganzen Welt drinnen. Mein Name ist Nico Backspin, das ist wichtig auf dem Platz und bei mir ist natürlich Pillow. Muss ich, dich, muss ich jetzt eigentlich Französisch mit dir reden heute? Bonjour, ça va, de
1: vous äh, la crêpe, äh, succès, äh, pour, äh, ne, pas de force.
0: passe,
1: Was heißt denn nochmal bitte auf Französisch, weiß ich gar nicht. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, natürlich, la crêpe.
0: Okay, das Ding geht gründlich in die Hose. Ich hoffe, du hast äh, aber eine gute Zeit in Frankreich gehabt. Du warst da, um hast dir wen angeguckt?
1: Äh, ja insgesamt äh, das Fusion Konzept äh, Battle Finale ja ähm, und äh, aber insbesondere natürlich äh, Larry und Laurent auch bekannt als The Twins und aber auch ein paar Jungs aus Deutschland waren dabei aus äh, zwei, zwei Mädels aus, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube China, irgendwann Asiatisch auf jeden Fall, die auch richtig, richtig krass waren und dann nur im Halbfinale gegen Early Twins leider den kürzeren gezogen haben. Aber ja, krasse Veranstaltung, auch so Gesamtvibe, ne? Das hat sich schon angefühlt wie, wie mit Anfang 20, Hip-Hop-Battle, Hütte voll, alle Rasten aus, auch geile Location in so einem Zirkuszelt. Ähm, war sehr, sehr nice. Obwohl Paris so insgesamt jetzt nicht, mal das ist nicht L.A. so. Ne? Ich liebe die Stadt nicht, aber ist natürlich auch eine Stadt mit sehr schönen Ecken und ja, war ein cooler Trip.
0: Klingt auf jeden Fall gut. Deswegen hast du wenig vom Fußball mitgekriegt, aber wir sind ja zum Glück zu dritt und es gibt ja jemanden, der das quasi mitkompensiert. Äh, moin Peter.
2: Schönen guten Tag, äh. Danke für diese äh, herzerwärmende Einladung.
0: <lacht> deswegen, deswegen sind wir ja auch ein bisschen darauf vorbereitet, dass du vernünftig das hier äh, mitsteuern kannst, was wir hier heute vorhaben. Denn wir haben natürlich wieder unsere Sendungen mit unseren Rubriken. Wir haben zudem den Silbernen Peter, denn das ist Monatsende. Und das heißt, wir vergeben heute eine Trophäe, die es äh, so nur einmal auf dieser Welt gibt und zwar gar nicht. Aber in unseren Köpfen also, also die, 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 die monatliche Auszeichnung für den, den, den schönsten Moment oder Typ oder Mannschaft einfach den silbernen Peter. Den wir nachher verleihen, da freue ich mich sehr drauf. Wir haben einen Partner, bei dem wir uns immer bedanken wollen, dass er auch die Saison wieder bei uns ist. Und das ist...
1: I, oh shit. <lacht> EA Sports. It's in the game. Ich bin mit dem E in letzter Zeit nicht zufrieden, warte mal. <kuckuck> e, äh, E, äh, E, äh.
2: Besonders Spaß macht uns der Videoaufzeichnung.
1: Jetzt wird Video langsam panne, ne? Jetzt wird es so richtig panne, okay, warte. Ein noch. EA Sports. It's in the game. Ja, immer noch nicht so ja. zufrieden, aber. Okay. 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 Für den Montagabend kann man machen.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. gibt uns einfach gebt uns einfach Feedback bei Instagram. Sagt, wie ihr es fandet heute auf einer Zehner-Skala. Ihr habt offensichtlich und das ist ja das Schöne an Peter und seinem Job als das gute und schlechte Gewissen hinter uns äh, und dem Mann, der noch wirklich in der Kurve unterwegs ist, ja schon das ganze Wochenende Fragen an mich stellen können. Denn äh, es gibt natürlich auch die Kategorie, Fragt den Nico nach der, fragt den Pillow. Und das hat Peter natürlich pflichtbewusst vor drei Tagen schon angefangen. Oder <lacht> während dem Livestream für die Aufzeichnung. Wann war es nochmal?
2: Ja, eine halbe Stunde vorher bestimmt. Nee, ich ja, mittlerweile lieber eine Stunde vorher das ja, ist ja das Gute bei unserem das. Zeitmanagement.
0: Wir gucken nach, ob das dabei rausgekommen ist. Werden natürlich auch Typ der Woche, Moment der Woche und Team der Woche euch präsentieren. Und wir fangen einfach mal kurz mit dem an, was wir immer machen. Bericht aus dem Herzen. Und ich sage drei Sätze zu Werder. Verdient verloren, aber ich gehe nach wie vor mit gutem Gefühl dabei raus. Denn sie haben sich gut verkauft, sie waren die ganze Zeit mit dabei, haben Rückstand gedreht, sind wiedergekommen, hinten raus bis zur 90. Minute durch, durchgekämpft und die, die Chemie und, 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 und die, die Einstellung in der Truppe scheint echt zu stimmen. Zehn Tore geschossen, super. Zehn Tore kassiert in dieser Saison, Katastrophe. Deswegen wird es eine <lacht> wunderbare Achterfahne in den nächsten Wochen. Nächste Woche gegen Bochum geht es wirklich schon, das ist schon Sechs-Punkte-Spiel, aber es fühlt sich nach Yo. einem sehr, sehr guten Sechs-Punkte-Spiel an. Wenn du das gewinnst, Alter, dann dann schmeckt ja, dann schmeckt. Und was ich immer erzähle, vier Punkte oder drei Punkte vor Schalke, vier Punkte vor Hertha, fünf Punkte vor Bochum gerade. Das ist das Einzige, was mich gerade interessiert. Schalke als herder getroffen, ne? Du hast nichts gesehen, glaube ich. Das war auch ganz gut, weil ich hatte ein bisschen Angst, wenn ich das in einer WhatsApp-Gruppe mit dir zusammen hätte erleben sollen dürfen, das wäre hart geworden.
1: Ja, ich habe jetzt äh, mittlerweile halt die Zusammenfassung gesehen, aber Jetzt hast du gerade gesagt, Bremen die ganze Zeit mitgespielt und dagegen gehalten. Das ist ironischerweise so das, was ich auch wahrnehme jetzt im Nachgang. Ne, Allerdings, also weiß ich nicht, sechs Stücke kriegt aber, <lacht> weiß ich nicht, wie, wie gut man da dagegen gehalten hat. Ich habe die ähm Spielstatistik hier mit Torschüsse und Ballbesitz und so gesehen und irgendwie hat die auch pro Schalke gesprochen. Dann habe ich diesen Expected Goals Wert von auf Sky gesehen, wobei ich den immer eh für so ein bisschen fragwürdig halte. Welche Formel steckt denn dahinter? Ne? Also ähm, der kann ich dir erklären. Auch.
0: Ja, kann kannst ich du? Dir erkl ja, kann ich erklären. Kann ich gleich mal machen?
1: Ja, sag mal. Ja, mach, mach mal.
0: Ähm, damit wird jede Szene bewertet, wie wahrscheinlich es ist, dass von dort ein Tor geschossen wird. Wenn du, wenn du vom 16er Grenze schießt, gibt es einen Wert und der wird dann mit eingerechnet. Es wird, aber nicht, es wird aber in diese erste Zahl, die man sieht, noch nicht mit eingerechnet, wer schießt und wie realist, also wie, also wie die Situation in, in Gänze ist, sondern es wird nur prozentual, wurde von der Stelle so oft das Tor getroffen, wenn man von da ja, geschossen ja, ja, hat. Ja, ja. Und das ist der Wert. Der führt dann aber auch dazu, dass, keine Ahnung, wenn das Beispiel, Tobias Escher hat das bei Bundesliga heute schön erklärt, wenn Musiala dreimal vom, vom, vom Fünfer köpft, ja. macht er nicht drei Tore. Wenn Modest dreimal vom Fünfer oder Lewandowski, dann ja, sind ja, drei ja, Tore.
1: Ja, ja, dat, ja, das hat ja sowieso, ne? Aber, und trotzdem ist ähm, der Expected
0: Goals-Wert sehr hoch dann.
1: Ja, ja, okay. Aber und, und wo kriege ich das Volumen rein? Weil sonst, jetzt mal auf, gespitzt, überspitzt formuliert, ist, habe ich eine Torchance aus zehn Metern, ganz frei, dann habe ich einen Expected Goals Wert von
0: 0,5, 0, 0,6, vielleicht, glaube ich. Glaub, Fm ist, glaube ich, 0,75 oder so.
1: Aber die werden dann aufaddiert, oder, oder wie? Genau, die addieren sich aufeinander. Du, musst, auf... du, musst, du musst, ja, musst ja irgendwie Volumen reinkriegen, ne? Ja,
0: genau, addieren sich aufeinander okay. auf. Und das heißt, okay. dass in dem Spiel, und das ist ja auch mein Blick auf das, was da äh, auf Schalke passiert ist, Sch Sch Schalke schon wahrscheinlich offensichtlich ziemlich viel aufs Tor geschossen hat. Ja, nur nicht so gut. Nicht so gut. Und, <lacht> und, und, und Union Berlin und das ist halt Union Berlin, deswegen sind die Zweite an der Tabelle. ne? Deswegen, sind als kalt, ne? Sie sind gnadenlos als kalt. verteidigen hervorragend und machen aus aus einer halben Chance drei Tore. Und das haben sie jetzt auch in, 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 auf Schalke wieder gemacht. Ich glaube, es glaub, ist, ja. ist wahrscheinlich auch, so, wenn du dir so ein paar Zahlen anguckst und auch ein bisschen wie wie, wie die Verteidigung, Innenverteidigung aufgestellt hat, Jetzt aus Schalker Sicht würde ich mal sagen, auch hoffentlich ein guter, guter richtiger Wachrüttler zum richtigen Zeitpunkt, dass du nochmal guckst, okay, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen was tun. Schalke äh, Union ist aber auch ein undankbarer Gegner gerade. Die sind einfach, das läuft.
1: Ja, total. Ähm, um ja gut, also also nehme ich mit, dieser dieser Wert besagt so ein bisschen irgendwie den Quotient aus ähm, aus äh, wie häufig habe ich aufs Tor geschossen und wie wahrscheinlich war, dass ich von da aus ein Tor schießt, von wo ich geschossen habe. Ähm, ja, der war auf jeden Fall höher als als bei Union, so Punkt, aber ist alles, äh, ne, Papplapapp, alles am Ende haben wir 6-1 verloren, auch wenn jetzt wohl die letzten beiden dann nochmal irgendwie in in der Nachspielzeit oder 89. und 93. Dazu gekommen sind, sollte trotzdem nicht passieren. Ähm, was ich jetzt so ein bisschen aus der aus der Berichterstattung oder aus den Szenen, die ich gesehen habe, mitgenommen habe, ist, dass wir, ähm, wenn wir hinten nicht gut stehen, in der Innenverteidigung durchaus ein Tempothema Tempo haben mit Maya Yoshida, ähm, was jetzt sicherlich nicht besser wird, äh, indem Malik Chow dann jetzt anscheinend, oder nicht anscheinend, mittlerweile in Mailand gelandet ist, heute auf dem Montagabend, da den Medizincheck macht und dann zu AC Mailand wechseln wird. Ähm, weil dann hast du jetzt dann halt da noch Kaminski und der ist, ja, der ist viel, aber halt nicht schnell. Ähm, man hört gerade, dass äh, anscheinend äh, Van, Sepp Vandenberg, Sepp ist das richtig? Ich glaube, Sepp Vandenberg von, von Liverpool äh, kommen soll und der da wohl auch richtig Bock drauf hat, wohl so ein 20-Jähriger, vielversprechender Talent mal wieder, was halt so schon ins Schalker Konzept so ein bisschen passt. Da kannst du ausleihen, ja. ähm, wobei du dann halt jeden Sommer vor derselben Herausforderung stehst, wenn du immer ausleihst. Aber gut, jetzt eine Saison nach dem anderen. Ähm, müssen wir schauen. Also bisher hätte ich ja gesagt, das ist defensiv. Eigentlich kann sich das sehen lassen, was wir da haben. Jetzt ist Minus Malik Ciao, ähm Minus Tempodefizit anscheinend. Und das kann dann halt, wenn du wenn du gut stehst, kannst du das halt Wett machen. Aber stehst halt anscheinend nicht immer gut. Um, da müssen wir was tun und aber ansonsten kann ich zu dem Spiel nicht echt nicht viel sagen 6-1 ist natürlich doof um, weil bei so einer Höhe läuft es halt immer Gefahr dass eventuell auch was mit dem Moral passiert die Angst habe ich ehrlich gesagt nicht bei bei der Truppe bisher, da habe ich ein ganz gutes Gefühl um, ich hatte aber auch vor dem Spiel gesagt also alles was wir gegen Union punktemäßig holen, wäre dann sicherlich nochmal ein Zubrot, womit keiner geplant hat um, dennoch ist die Höhe halt doof aber die beiden wichtigen Spiele stehen jetzt vor der Tür ne? auswärts in Stuttgart und dann zu Hause gegen Bochum um, da da geht es um die Wurst. Ne? So. Von daher abhaken, munterputzen, ja, es passiert. Weiter geht's.
0: Ja, ja. Das mit der Moral ist, glaube ich, das Entscheidende. Wie ja, ja, da raus? Ja, und, ja. und, und eigentlich auch so die Erkenntnisse aus den, also die klare Analyse der Erkenntnisse, denn eine Sache merkst du schon, und das hast du in dem Spiel, in dem Spiel auch gesehen, und ich finde, das hast du auch bei Bremen gegen Frankfurt gesehen. Sind halt doch zwei Aufsteiger. Das sind nochmal ein bisschen ja, andere Konstellationen. Ja. Und, und Bremen spielt mutig, Bremen spielt mit, Bremen. Tore schießen. Bremen hat unheimlich, hat auch einen Expected Goal-Wert von 2 zu 1,3, also ne, was das angeht. Mm. Und verliert 4 zu 3, weil sie einfach sich teilweise auch bei Führung auskontern lassen, was alles unglücklich ist. Und mm. dann doch individuelle Stärke dafür sorgt, dass du einfach mal aufzeigst, warum Frankfurt einen Europapokal gewonnen hat, wo Bremen äh, Zweite Liga gespielt hat. Und das gleiche ja. gilt, auch, gilt auch für Union, die einfach eiskalt sind. Es wird halt echt spannend, weil ich finde, das hatten wir schon, schon mal und bei Gladbach, da sind wir nicht einer Meinung, aber insgesamt ist da zweimal in den Spielen davor aufgefallen, dass so nach 70 Minuten es irgendwie ein Problem gab. Diesmal kriegen sie sehr früh und fallen hinten, hinten raus ja auch ein bisschen auseinander, so mit den Gegentoren, die dann unnötig sind, hinten raus. Das wird noch ein hartes Stück Arbeit, glaube ich, weil der Trainer, den ihr habt, ja schon dafür steht, dass du eine Mannschaft über den Strich bringen willst. so Und dafür... Mm -hmm. Dafür braucht es glaube ich, glaub ich mal ein Ergebnis, das man zufrieden, also die braucht mal ein Erfolgserlebnis gerade und deswegen hast du ja, gesagt, gesagt, also, also, nächsten absolut, zwei Wochen sind jetzt, wichtig. Ne? Ja, ja,
1: ja da, da muss Minimum ein Sieg her, besser zwei. So. Ja, ich bin mal oh, gespannt. Obwohl oh, Wohlwissens wohl hat das absolut kein Selbstläufer wert, ne? aber da, die Dreier müssen wir da holen, nicht gegen Union.
0: Ich moderiere mal meine eigene Rubrik an, denn das passt jetzt ganz gut. Frag den Nico.
1: <lacht> Frag mal den Nico. Frag, Frag mal, mal den Nico.
0: Den
1: Nico. Hast, genau so hast du dich du mal
0: um Jingle gekümmert, Pillow noch nicht, ne?
1: Wollte ich mich umschicken? Ach, jo, ich wollte ja den. Jo, hab ich schon ganz. Ja. Wir wollten den Typen, dass der uns das einspricht, ja. Ja, 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 ja,
2: ja, ja. Ich, äh, ja, gespeichert. Ja. So Anfragen bekommt er bestimmt oft, aber mal äh, Anrufbeantworter <lacht> ansprechen kann. <oder lacht> so Navi Navi Geräte <lacht> ja. besprechen. Frag mal den Fahr Nico. Fahr mal nach rechts jetzt. Fahr mal nach rechts. frag links. mal den
0: Nico. Komm.
2: Komm, wir steigen erstmal wieder mit was Schönem ein. Ähm, Stevie fragt, ich lese Instagram-Namen äh, vor, ich hoffe, du bist auch wirklich so. Nico, wie erklärst du einem Dortmund-Fan, was genau da äh, letzte Woche ab Minute 89 passiert ist?
0: <lacht> <lacht> da gibt es keine genaue Erklärung für, weil das ist ein, ein Spiel von, wie viel waren es? 8.954, keine Ahnung. Ähm, das passiert einmal in zehn Jahren. Und das kann ich mir aus Bremer Sicht nur mit unheimlichem Willen erklären und Bittenkurt hat bei der Sohn hier Kicker mit der Sohn Podcast auch so schön gesagt, dass die Mannschaft halt in 90 losgelaufen ist und sinngemäß so meine, ja komm, einen machen wir noch und auf einmal haben sie den gemacht, dann ja komm, dann nochmal. Auf einmal machen sie den zweiten und dann ja, die eine Hälfte sagt, okay, jetzt bloß zuhalten, hinten nichts mehr <lacht> und die anderen rennen nach vorne und auf einmal machen sie das dritte. Das ist schon, das, also und dieses er meinte da waren auch Emotionen drin die waren stärker als bei manchen während des während der Aufstiegssaison oder während des während der Aufstiegssituation, zeigt schon was für ein ganz besonderer Moment das war und ähm ich habe dem Stadion mit Pokal, was das war schon mal was Überragendes erlebt. Das hätte ich wahnsinnig gerne im Stadion gesehen. Ich wäre, glaube ich, auch, mich hätten sie, glaube ich, auch aus dem Stadion rausgeschmissen danach. Also äh, tut mir sehr leid, es sind auch dumme Punkte. Dortmund war ja jetzt gegen Berlin auch schon fast wieder so weit, dass sie auch wieder äh, was in der letzten Minute hergeben. Haben sie diesmal schlauer gemacht, aber die drei Punkte waren wichtig für Bremen. Und deshalb tut mir leid und erklären kann ich es dir trotzdem nicht, außer das, was ich jetzt versucht habe.
2: Danke für die Antwort. Auch Teil dieser, dieses Spiels ist aber das Problem, dass Bremen jetzt elf Gegentore hat, sich. Ich, ich habe vier, drei, zwei, zwei. Ähm, aber was macht die Abwehr mit dir? Also bist du da unruhig? <lacht> Wie lange ich jetzt gebraucht habe, um 4-3-2-2 zusammen zu addieren, <lacht> <ist gar> nicht <lacht> Aber ich habe doch recht, es
0: sind doch elf oder bin ich bescheuert? Nee, es sind, sind, sind elf, es sind, ja. Nee, es sind 4-3-2-2? Ja, wollen wir denn 3 kassiert?
1: Das weiß ich nicht, aber 4-3-2-2 sind auf
0: jeden Fall elf. Ohne Rückwärts,
2: 10 Gegentore, ja, ja, Aber es sind
0: 4-2-2. Wir haben ja 3-2 in Dortmund gewonnen und nicht 3-2 verloren. Ja, Zehn Gegentore. Billo, um, rechne
2: nochmal gegen,
1: bitte. Aber ja, ja habe ich schon, habe ich schon. Äh, 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 4-2-2-2 gegen viel schneller.
0: Ja, ja. Okay. <lacht> ähm, das ist genau das Problem. Bremen macht vorne zehn Hütten, Bremen kriegt hinten zehn. Ich glaube, das ist so ein bisschen, und das ist dann, jetzt wird es eine Glaubensfrage, so auch in die Saison hinein. Das ist, der, der, der Trainer möchte mitspielen, er möchte Fußball spielen. Und deswegen sind sie vorne so gefährlich und deswegen machen sie zehn Hütten und deswegen machen sie aus 0-1 gegen Frankfurt ein 2-1 nach. 30 Minuten, dann nach 17 Minuten. So, das machst du nur, weil du vorne Fußball spielen willst. Aber deswegen kriegst du auch, weil du dann wieder naiv bist und dann, das in der zweiten Liga nicht so bestraft wird wie in der ersten Liga, kriegst du wieder zwei Dinger. Und das kann die Saison nicht so weitergehen. Deswegen wird das Spiel jetzt gegen Bochum, das wird ultra wichtig und danach geht es, glaube ich, zu Hause gegen Augsburg. Die beiden ja. werden ultra wichtig, weil da darfst du nicht vier Gegentore kreieren in zwei Spielen. Dann holst du keine sechs Punkte.
2: Würde ich sagen, auch beides ja Teams, die wir eher am Ende der Tabelle prognostizieren. Und dazu kommt eine Frage von Golo46. Und zwar, hält der VfB die Klasse und warum?
0: Du, ich glaube, dass der Kalajdzic-Verkauf gerade richtig schwierig werden kann. Weil jetzt, ähm, das ist schon ein Pfund, was da weggeht. Der Sosa bleibt wohl, Kalajdzic geht. Die lassen ihn aber auch nur gehen, weil sie dann Geld haben und dann Ersatz holen. Wo sie den herholen, bin ich gespannt. Da ist irgendwas aus Portugal scheinbar im Gespräch. Wenn der zündet, ist die Mannschaft stark genug, um die Klasse zu halten. Denn die haben einen Vorteil, die sind durch das Tal gegangen, der Tränen, und die sind ja dann im Kern auch weiterhin noch zusammen. Sila, Silas ist wieder da. Und ich finde schon, dass sie eigentlich alles haben, um, um, um so kompakt im Klassen, im also im Abschiedskampf, zu bestehen. Das finde ich auf jeden Fall. Was so ein bisschen gegen Köln aufgefallen ist und auch finde ich, also gegen Bremen haben sie eiskalt gekontert, aber sie haben, nicht, sie haben nicht, so viel Ideen fürs Fußballspielen gehabt. Und ich weiß nicht, wie wichtig das diese Saison wird für eine Mannschaft wie Stuttgart.
2: Ja, aktuell auf dem zwölften Platz, ne? Aber ich ja, schaue mal. Bremen, Bremen ja, ist ja, zehnter. Ich würde sagen darunter ist echt noch.
0: Nur ja. zwei Punkte bis Europa, glaube ich, oder drei.
2: Wir haben eine Frage von unserem äh, treuen Fan Paul, wie er sich selbst der Nachricht nennt. Hi Paul. Ähm, Hi Paul. Lieber Nico, wie stehst du dazu, dass ein Flitzer eine Großchance vereitelt und welche Konsequenzen wünschst du dir für solche Aktionen?
0: Was ist hat ab, den für, für denn passiert? Was meinst
2: du? Wo ist das denn passiert? Habe ich gar nicht mitgekriegt.
0: Nee, hab, hab ich, ich weiß nicht, ob das irgendwo war. gerade. Wenn, dann weiß ich es nicht. Ich würde jetzt pauschal, pauschal sagen, ist die Frage, ob es für oder gegen Werder Bremen war. <lacht> <lacht> Inklusive Stadtverbot, frag mal den, frag mal den, ne? Stadtverbot, <lacht> frag mal den Flitzer. Antwort, ja. äh, genau, äh, frag mal den Flitzer, aber, ähm, also,
2: ich finde aber, das... Aber ist, sorry, aber ist das konkret irgendwo passiert, oder? Ich, ich habe tatsächlich Frage. die Gegenfrage direkt gestellt, aber aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme okay. noch keine Antwort. Ja, aber okay. das Problem aber ist ja bei sowas auch, das findest du ja dann auch, wenn du nicht im Stadion warst, nicht so leicht raus, weil ja eben Kameras und so nicht draufhalten und natürlich da versucht wird. Ja, gut, wenn Fußball. einer wenn da einer Großchance ist, dann ist die Kamera schon drauf. Ne? Also ja gut, ich meine, wir haben ja zum Beispiel, also ich kann mir vorstellen, war immer ich mein, das Bayern-Spiel, was wir da gesehen haben. Ja. Also wo Thomas Müller kurz zum Ordner wurde, das habe ich zumindest live gesehen. Ach Jo, da war irgendeiner an, äh, am Pfosten oder wie er da Ja, das ja beide, ich, beide Torpfosten
0: ich, ja. bei Bayern München haben sich Leute festgekettet. Und ich finde, oh Mann, Alter, Die, also das ist nochmal wieder ein politisches Statement, wo dann irgendwie eine Botschaft dahinter steckt, dann, dann hat es irgendwie einen Sinn. Die meisten Flitzer sind ja aus reiner Selbstbeweihräucherung, äh, rennen sie mal einen Platz, um irgendwas zu machen. Und da feiere ich dann im Zweifel auch, weil also wir reden hier vom Fußballplatz, wichtig ist auf dem Platz, wir reden von gesunder, sportlicher Herde und dann bin ich auch ein großer Freund davon, wenn der Ordner, was es ja auch schon alles gegeben hat, dann die Grätsche rausgeholt hat und <lacht> <lacht> den Flitzer versucht hat von den Beinen zu holen. Äh, Finde ich total daneben, auch wenn es gegen meine Mann, also für, im Vorteil von Werder wäre, einfach, das gehört sich nicht.
1: Ja, in der Großchance ist es Quatsch, ist kacke.
2: Ich habe äh, übrigens auf was zu allen, da will ich mal kurz auch loswerden. Wisst ihr, wie ein Stadionverbot funktioniert? Das hat mir jemand erzählt, für das einen Auswärtsfahrt, also im Sinne von wie das kontrolliert wird, nee, das ja oft die Folge sein kann. Ähm, normalerweise hätte man ja gedacht, du bist irgendwo registriert, bist du ja bestimmt dann auch, aber dass du dann rausgewogen wirst wenn du versuchst, ins Stadion zu kommen. Es ist aber umgekehrt, wenn dann dein Team spielt, musst du dich äh, melden beim entsprechenden, mhm. was auch immer, Amt, Polizeiquartier, dass du sozusagen das nicht da sch bist. Schlau. Ja, ne? Also. Wenn nicht, geht's in Knast oder was? Das kann ich dir nicht beantworten, aber.
0: War äh, keine Frage an mich.
2: Ja. Stadionverbot habe ich noch nie
1: gehabt. Unser. Wir werden fragen mal den Anwalt, hätten wir jetzt machen können, ne? Der könnte könnt da sagen, wie das funktioniert,
2: aber ich hatte noch nie Stadionverbot, ne? Dann haben wir noch eine Frage vom Daniel und zwar, äh, Nico, ich weiß, Bremen ist geil und so, aber warst du schon mal in Waldhof Mannheim und was sind generell so die nächsten Stadionfahrten, äh, ja. die du planst, vorhast oder vielleicht konkret, Ey. und konkret sind? Und was hältst du von Albana?
0: Und was hältst du von Albana? <lacht> Auch das. Ähm, ich ich finde, so Vereine wie Waldhof Mannheim, unheimlich spannend. Äh, kennst du Finde ich diesen Samstag. Ja, kennst du Walde von, stark, kennst du Walde von der Famefabrik? Kennt ihr irgendjemand hier aus der, aus der Hip-Hop-Zeit? Das ist so ein Kollege, eine Famefabrik, eine, eine, so eine Video, Musikvideos kenne ich von denen. Ja. Genau, so eine Video, Videoproduktionsfirma, die viel im Hip-Hop unterwegs war früher. Äh, der hat da eine Funktion. Und mit dem habe ich mich mhm. oft darüber unterhalten und auch in, bin quasi dann auch immer mit dem Auge darauf durch die tiefen Täler von Waldorf-Manner mitgegangen. Und ähm, ich habe es nie geschafft, ich war ein paar, ein paar Mal beruflich auch da und habe es trotzdem nie geschafft, ins Stadion zu gehen. Das steht ganz oben auf der Liste. Diesen Samstag
2: Gewalt auf Mannheim im Bayreuth im karl ja. stadion 14 Uhr an
0: ja, viel Spaß. Ich halte den
2: Platz frei auf der Südtribüne. Ja, brauche ich einfach mal, dass es die Gästetribüne ist, keine
0: Ahnung. Nee, nee, ich brauche schon Haupttribüne. Ähm, aber ähm, mir fehlt so Kaiserslautern. also wenn wir von Deutschland reden, ne, so Kickers Offenbach würde ich gerne mal, Waldhof Mannheim würde ich gerne mal, Kaiserslautern okay. würde ich gerne mal. Aber ich muss auch den FC Augsburg abhaken, weil ich da verdammt nochmal noch nie war und Kräuter Fürth, ich war auch noch nie beim ersten FC Nürnberg. Dann hört es aber auch schon bald auf, so in den oberen Ligen. Ansonsten habe ich schon ziemlich viel gesehen und das triggert mich immer, weil er das gefragt hat. Ich habe so einen inneren Wunsch, so Groundhopper-App-mäßig, ich möchte einfach die ersten drei Ligen voll machen und das wird zeitlich immer schwieriger, aber das ist immer so ein Ziel, das ich habe. Ja. In der, in der Bundesliga fehlt mir Augsburg.
2: Und das könnte auch da eine schöne, zeitlich anstrengende Sache werden?
0: Ist es schon. Ich habe das schon mal geplant, letzte Saison, habe es dann deshalb gelassen, weil ich gedacht habe, Alter, das kriege ich nicht hin. Mit ein paar Terminen drumherum war es ein bisschen problematisch, aber ähm, das ist schon, da Gib, gibst du schon Da gibst du schon ein Stück von deiner Lebenskultur. Zeit einfach sinnlos. Ich hab doch schon mal
2: gesehen, wie du mit dem Zug nach äh, Heidelberg gefahren bist. Äh, Heidenheim äh, gefahren bist, äh, oder nicht?
0: Ja, genau. Und nach das Freiburg bin ich auch. Ich, ja. ich, ich habe schon mal Hamburg-Freiburg an einem Tag gemacht. Also morgens mit dem ICE, der fährt so bis 14 Uhr, mich da. Dann steigst in, du ins Stadion. Dann bin ich um 17 Uhr, 18 Uhr <lacht> irgendwann wieder in Zug gestiegen und bin wieder zurückgefahren. Guck mal, in der zweiten Liga fehlen mir Oh, geil. Kassels Lautern fehlt mir. Karlsruhe fehlt mir. Nürnberg, Regensburg, Sandhausen. Und viert. Da fehlen mir sechs. Ja, es ist das
2: Bayern-Baden-Württemberg-Loch. Ja, das genau. ne? ja, war in Hamburg ja. ein bisschen weit. Geografisch aber halt äh, wir noch hin. Ja. ja. Schöne Grüße. Was, schon mal in Zwickau?
0: Nee. Doch. Ja. Doch.
1: Leider ja. fertig jetzt. Ja, war war, ist so, ich wir jetzt noch ein paar Sechsliga-Stadien durchgehen.
2: Das ist dritte Liga, mein Lieber. Also, Pelou, mal
0: äh, ein bisschen mehr Respekt vor, ja. vor, vom, vom Platz da. Darum geht's.
2: Nee, aber lustig. ich war da letzte Woche deswegen. Und ich war positiv überrascht vom Stadion, das wollte ich schon gesagt haben. Ja. An der Stelle betten wir dann auch die Kategorie äh, Frag mal den Nico. Danke für eure Fragen.
0: Schade. In zwei Wochen ist wieder Pillow dran, dann könnt ihr wieder Pillow fragen. Wir sehen, was dann noch rauskommt. Was ich, jetzt ich,
1: ich, nehme schon, ich nehme schon mal vorweg, falls die Frage kommt. Ich war in der Feldins-Arena und somit in allen Stadien, in denen ich jemand sein wollte.
0: <lacht> Danke. <lacht> sehr gut. Äh, Finde ich sehr gut. Ähm... Kommen wir zu unseren Kategorien, denn wir wollen heute natürlich so ein kleines bisschen durchgehen, was wir uns da vorgeschlagen haben. Ähm, und ich, ich fange mal mit dem Moment der Woche an, weil es einfach so eine kleine lustige Anekdote war. Habt ihr, habt ihr das Spiel gesehen? Freiburg gegen Bochum? Du nicht, Pillow, ne? Nee, nee, Das wird mit dir sehr eine ruhige Sache, dann äh, können wir es ein kleines bisschen schildern. Ähm, Elfmeter für Freiburg, verschuldet vom Torhüter. Griffo läuft an. Verschießt. Und das ist so bitter an der ganzen Situation.
2: Aber zwischen der VR, oder nicht?
0: Ja, zur Entscheidung des f ne? Genau, genau, genau. Und dann aber nicht auf dem Punkt. Ja, genau. Und dann nicht auf dem Punkt. Schießt. Riemann hält. Nachschuss. Riemann wieder mit der Hand oben. Um. Dritter Nachschuss dann drin. Ja, zweiter Nachschuss dann drin. Äh, aber auch, auch sind, also ich ja
1: Ich habe die Szene ich hab die Szene gesehen, aus so ein räudiger, kuller Nachschuss, ne der so mit 2,6 kmh über dir, aber kommt
2: halt keiner mehr dran. Sehr, ja, und hast du hast den Rasen gesehen, also die Bolzplätze, auf denen <lacht> ich mit 8 gespielt habe, die sind nicer, als da in der Plöche zu liegen.
0: Ja, ja, das war ja auch dieses Spiel, wo es so in Strömen, Strömen geregnet hat und dann mhm. irgendwann Streich sein Team in der Halbzeitpause auch gesagt hat, ab jetzt nur noch hoch und weit, bis der, bis der Rasen wieder bespielbar ist. Also es war schon ein ganz besonderes Spiel. Die Szene war insofern aber so krass bitter, weil... Ähm, also A für heute ne? Und äh, das interessante daran habe ich jetzt auch gelernt, Expected Goals wird nur der, wird nur die höchste Wahrscheinlichkeit als Tor gewertet. Also also als, die, die, die höchste der höchste wahrscheinliche Schuss aus okay. den Dreien wird nur gewertet, nicht alle drei auf einmal. Fakt ist aber, dass Riemann da mit aller Kraft eigentlich alles verhindert hat und trotzdem dann ähm, mit leeren Händen ausgeht und das ist so ein bisschen die Überleitung zu dem, worüber ich da eigentlich kurz mit euch reden wollte, das ist der VfL Bochum in dieser ersten Fußball-Bundesliga, die jetzt mhm. schon zum dritten Mal in Folge, mal abgesehen von der Packung von Bayern München, immer mit dem Gefühl rausgehen, dass eigentlich es gar nicht schlecht war, was sie gemacht haben, aber es am Ende nicht gereicht hat. So. Was, was euer Gefühl, also wir sind ja mittendrin, du hast du ein Gefühl für Bochum, außer dass du sie weghauen willst?
1: Ähm, wie vor Saisonbeginn gesagt, ich wünsche mir natürlich, dass Bochum in der ersten Bundesliga bleibt. Das meine ich auch wirklich so. Aber ich gehe davon aus, dass Bochum und Hertha absteigen werden. Direkt.
0: Warum Bochum, was sagst du?
1: Naja, du siehst es ja, ne? Wir Spiele für sich. Ich glaube, dass, glaub, dass die in der letzten Saison auch so ein bisschen über ihrem Zenit vielleicht performt haben. So, ähm, Zweite Saison ist immer die schwierige Saison und du siehst das jetzt gerade. Ne? Also die die haben letzte Saison ähm, auch mit dem Trainer und allem, was dazugehört, eine, eine krasse Energieleistung hingestellt. Wahrscheinlich eine ähnliche, ähnliche Energieleistung, wie Schalke die Saison hinstellen müsste, um in der Klasse zu bleiben. Soweit wiederholst du halt nicht unendlich oft, ne? So und wenn dann halt im Sommer jetzt nicht wer weiß wie was an Qualität dazu kommt, was in Bochum nicht der Fall war, wenn ich wenn ich richtig hingeguckt habe, ähm, da es halt eine ne schwierige Saison. Obwohl da durchaus gute Kicker dabei sind ne? und wie du gerade sagst, die ja jetzt auch immer nicht nicht äh, untergehen oder so, ne? Und und auch fußballerisch vielleicht be besser spielen als der ein oder andere klassische Aussteiger. Aber am Ende stehen vier Spiele vier Niederlagen, ne?
0: Ja, ist auf jeden Fall bitter. Ich finde, die spielen sehr engagierten Fußball. Da habe ich auch immer so ein kleines bisschen Bammel vor, wenn ich weiß, dass es jetzt direkt gegen Bremen geht, weil diese schnelle Umschaltbewegung, diese Vollgas, den sie da machen, das kann schon echt gefährlich werden. Das hat in der letzten ja. Jahr ja auch diese Wucht und diese Energie, das hat ja auch letzte Saison sie, sie so ein bisschen gerettet. Ja, deswegen werden das richtig spannende Spiele auch gegen Schalke, das ist dann ja dann die Woche danach, dann, ne, das wird ein richtiger Knall, glaube ich. So.
1: Absolut. Lass sie mal beide, also was natürlich nicht gesagt ist, aber lass sie mal beide verlieren, dann brennt da richtig der Baum, ne? Ja. So, ja. und es ist, ist ist der Trainer einmal zur Diskussion, dann weißt du selbst, ne?
0: Bin gespannt. Schade auf jeden Fall für Riemann, der lustigerweise und das ist eine kleine Kickbase Überleitung, ähm, richtig Punkte sammelt. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, ähm, jetzt insgesamt am Wochenende. Ähm, ja. Der den, den Vogel abgeschossen hat, äh, Sommer, der, glaube ich, 325 Punkte als Keeper gesammelt hat oder so gefühlt. 19 gehaltene Schüsse. Riemann aber auch richtig gepunktet. Und wie ist so die Lage bei euch, Peter? Du bist, du bist, äh im Rennen. Ich, ne? ich
2: sollte noch, ja, ja, ja. Aber ich habe auch gut gestartet, muss ich sagen, und dann ein bisschen nachgelassen. Aktuell ich bin aus den Top 3 rausgefallen und Vierter und leider eben auch mit der Dramaturgie, dass mein erster Tag der beste war. Und dann ging es runter. <lacht> und klasseweise auch mein Kieber, glaube ich, mein bester Mann. Ich habe äh, denjenigen, der zwischen äh, in Union zwischen den Pfosten steht. Also, mhm. ja. Aber ich habe also so Karteileichen, weißt du, ich habe zwei Leute auf dem Platz gehabt, die haben gar nicht gespielt und zwei ja Minuspunkte gemacht. Dann ist schon gut, dass ich nicht komplett reingeschissen habe.
0: Ja, da ja. spielen wir so äh, Pillow, Platz 5 als Saisonziel. Äh, ist ein bisschen aus, ja, Aster. ist nach wie vor,
1: Ist, ist nach wie vor. Ja, ich bin jetzt tatsächlich auch ein sehr, sehr miserabler Spieltag. Nicht zuletzt bedingt durch das äh, 6-1 äh, gegen Schalke. Ich habe halt nur mal drei Schalke-Spieler in, in der Anfangsformation. Ähm, jetzt kommt dummerweise dazu, dass Sascha Kalajcic, den ich vor zwei Spieltagen erst für teuer Geld verpflichtet habe, so, dann einen Spieltag hat, wo er jetzt nicht seinen Besten hatte. Am jetzt vergangenen hat er darum gebeten, nicht mehr spielen zu müssen. So heißt Nullpunkte. Ähm, Piero Hinkapier, von dem ich mir unfassbar viel erwartet habe, performt nicht, spielt teilweise nicht, hat jetzt auch noch eine gelbrote Rote. Ähm, Marktwert ist stark gefallen. Kaleitschisch habe ich jetzt gerade noch schnell äh, irgendwie verkauft heute Vormittag, aber auch schon nicht mehr für einen Preis, den ich mir gewünscht hätte, an Kickbase zurück, sondern ne, für einen äh, Preis, den man halt kriegt, wenn der Spieler die Liga wechselt. Ja, muss ich mich jetzt mal im Laufe der Woche nochmal gerade im Sturm ein bisschen äh, neu äh, neu ausrichten vielleicht. Ja, vielleicht ein bisschen umdenken, vielleicht auch nochmal über Hinkapier ein bisschen konkreter nachdenken und dann schauen wir mal. Also das deswegen einblösen äh, Spieltag stelle ich noch nicht das Saisonziel von Platz 5 aufwärts in Frage. Ja, da machen wir Spielen wir jetzt nicht doof, aber der letzte Spieltag war tatsächlich nicht geil und die kalajdzic nummer ist schon ähm, ja, eher suboptimal. Ich, ich war eigentlich vor zwei Wochen, als ich ihn gekauft habe, davon ausgegangen, dass er bei Stuttgart bleibt. Hm. Weil jetzt du ja auch gehört hast, dass da durchaus ähm, Bayern München irgendwie mit, bis langfristig ein Interesse signalisiert hat und jetzt geht er zum Tabellenletzten oder Vorletzten in England. I don't know. muss er wissen.
0: Ganz komischer Wechsel, oder? <lacht> ein war total war komischer Anfang? Wechsel. Ir irgendwas wird er sich schon dabei gedacht haben. Was? verstehe ja, ich noch nicht so show ganz? Show me the money! Ja, genau. Aber nur das ist so ein kleines bisschen eigenartig. Naja.
2: Ach, der hat immer schon in der Bettwäsche geschlafen von seinem neuen Verein.
0: Mhm.
2: Das wollt ihr nur nicht sehen.
0: Ja, Genau, äh, bin ich gespannt drauf. Ähm, Wolverham,
2: ne? wir haben Wolverhampton, Wolverhampton Wanderers, der Woche. ne? Was meinst du? Wolverhampton Wanderers, ne? Ja, genau. Der Wir haben den Typen der Woche, ist richtig. Und auf den sind wir gestoßen, weil wir live gegangen sind, kurz bevor diese Aufnahme. Von daher auch da, falls ihr ganz akuten Input habt, dann seid um, je nachdem, zwischen 8 und 9 bei Insta aktiv. Dann seht ihr Nico Pillo und mich live. Und ähm, wir wurden von einem Zuhörer darauf hingewiesen, dass doch äh, ein richtig schönes Comeback stattgefunden hat im Kader von bis BSC und zwar Marco Richter. Der wurde ähm, vor knapp äh, Zwei Monaten, glaube ich, aufgrund von einer Routineuntersuchung, einer neurologischen Untersuchung, wurde der Hohenkrebs diagnostiziert äh, bei dem jungen Stürmer. Und jetzt spielte er zum ersten Mal wieder. Sprich, äh, da hat man zum ersten Mal auch wieder, nicht zum ersten Mal, wiederholt gesehen, äh, wie dann doch alle zusammenstehen und eben auch von allen Seiten da viele äh, Glückwünsche und eine gute Besserung äh, gewünscht wurde von Vereinen, übergreifend. Und äh, ja. Lief anscheinend alles wie es geplant und jetzt stand er wieder auf dem Platz. Herder sollte sich freuen. Die äh, brauchen auf jeden Fall jeden Stürmer, den sie im Kader haben, gerade äh, aktiv.
0: Ja, ist dann irgendwie eine schöne Geschichte, auch mit aller Emotionalität in diesem. Äh sonst so wilden Fußballgeschäft und ich weiß nicht, wie es euch so ging, aber ich habe die Nachricht am Wochenende ja auch so gesehen, schon das relativiert dann so ein bisschen. ne? Genauso wie, wie Allaire, dem das ja ein ähnliches äh, Verfahren ist, ist in Dortmund, so bei aller Planung und allem, was so ein Verein mit einem Spieler vorhat und dann ist das vielleicht noch eine andere Gewichtung, was die sportlichen Impact angeht als Richter bei Hertha. Aber das mal komplett zur Seite geschoben, ist das schon irgendwie schon wild.
2: Genau, du sagst also zweiter, zweiter so, der Krebserkrankung in kurzer Zeit in der Bundesliga und eben auch immer eine gesunde, junge, fitte Männer, die einen Dritte. daran erinnern, äh, geht zum Dritte? Arzt. Dritte, ja. Alea, äh, Marco Richter und der Kollege von Union
1: Berlin. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Der der leider auch nicht, bei dem es leider nicht so schnell ging, wie bei ähm, Marco Richter jetzt, der wirklich mit Chemotherapie und so war. Ah, ich ich habe Timo Haberer. Baumgartel. Genau, Timo Baumgartel, ja, genau. Ja. Genau, Timo Baumgartel, nicht Haberer, genau. Ähm, ja, Dritte, Dritte. Ja. Habe ich, hab ich schon mal mit, mit wem drüber gesprochen? Also ein bisschen so medizinischen Hintergrund hat, weil ja auch die, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennen mit Will Smith, wo es um diese footballer erkrankung geht, die, die da von der NFL so lange abgestaltet oh, wurden. Ne?
2: Wie heißt denn der nochmal? Der so einen doppelgöttlichen ja, ja. Namen. Also, äh, Con
1: Concussion heißt der Film, ne? Ja, ja, auf Englisch. Ja, ja. Ja. Und, ähm, naja, aber. Wahre Begebenheit, ne? ähm, Ja, 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 klar. Absolut wahre Begebenheit. Ähm, wo ja ein direkter Zusammenhang zwischen der sportlichen Karriere und der Erkrankung dann am Ende stand, aber jetzt beim Fußball irgendwie ein ähm, Zusammenhang zu, zu, zu so einer hohen Krebserkrankung, also ne, wüsste ich jetzt nicht und der Kollege aus, aus Medizin irgendwie auch nicht, aber ja dann halt dober Zufall, trauriger Zufall. Die gute Nachricht bei Hodenkrebs ist immer, dass die Heilungschancen 95 Prozent sind. Ne? Also von Wenn du es eben diagnostizierst, genau. Ja. ja, ja, genau. genau. Von daher ähm, ja, haben wir bei Marco Richter einen Haken hinter. Ähm, hier Timo Baumgartel ist ja auch, äh, so, so gut wie durch will ich nicht sagen, Krebs ist eine ernsthafte Geschichte. Aber auch auf dem Weg der Besserung dann noch einen Haken hinter Haller am besten und dann haben wir das Thema durch. Würde mich auf jeden ja. Fall sehr freuen.
0: Ja, und das ist dann auch irgendwie vereinsübergreifend sicher doch genau Ja,
1: natürlich, klar, Punkt.
0: Ich, ich frage mich immer so, wie das so für so ein, so ein Spieler sein muss, bei all dem, was die sonst so machen, das ist dann bei allen Superlativen, und das geht ja dann auch so weiter wie mit Eriksen und seinem und seinem mm -hmm. äh, Fall bei der Europameisterschaft, das nimmt, wirft dich ja schon ganz schön aus der Bahn, ne, und das ist ja noch ja, heute was anderes, wenn du so Profisportler bist, wo du dich gefühlt unantastbar fühlst, weil ganz viele Sachen um dich rum passieren. Ähm, diese Comebacks das zu feiern, das ist schon eine spannende, also, also sportlich finde ich dann, also jetzt mal rein sachlich sportlich auch eine spannende Sache, wie sich das entwickelt. Also ich glaube mir, dass man da noch stärker rauskommt, als man vielleicht im äh, Zweifel vor der Schockdiagnose war.
1: Safe, safe. Ob, ob jetzt fußballerisch, weiß ich nicht, aber von, von, von deiner Persönlichkeit her und so, safe. Also machen wir es vor, auf jeden Fall.
0: Da ist er wieder. Was, wo warst du, wo deine Kamera war aus?
2: Ähm... Wenn ich auch hier gleich ein großer Schatten in mein Gesicht fliegt und ich dann auf dem Boden liege, dann wissen wir, die Motte, die in der ersten Folge dieser Staffel beim Pillow war, die hatte gerade den Weg hier durchs Fenster gefunden. Ich dachte, ich krieg sie noch raus. Aber äh, die Schusswaffen habe ich im anderen Zimmer gelagert und hier, mit Händen komme ich hier nicht weit. Ich habe euch gesagt, irgendwann kommen die Motten auch zu euch. Mhm.
1: <lacht> die Motten waren vor keinem, Alter. Ich war letzten Freitag, hatte mein... Cousin Geburtstag, der ist 30 geworden, und wir waren bei ihm im Garten, haben ein bisschen gesessen und gechillt, und
2: da kam eine Hornisse reingeflogen, ne? Es gibt Dicke. wenige Tiere, von denen ich so viel Respekt habe, wie Hornissen, Wespen, Bremsen, dicker. Also, ja. Dicker! Sie,
1: sie, sie saß oben auf so einer, auf so einen, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, halt hier so eine Gartenüberdachung oder so, aus Stoff, so ein weißes Zeugs, keine Ahnung und die saß da Kopf über und hat mich angeguckt und ich habe die angeguckt ich konnte ihre Augen sehen so groß war das ich alter <lacht> boah
2: ey mein lieber sorry, ey. krass ja, so dann so war sie so glücklicherweise gut. irgendwann weg so ein Talk hatte ich auch letztens mit Kumpels wo ich meinte ich wollte in meinem Leben wurde ich vielleicht dreimal gestochen so in meinen hm. ne? 26 Jahren und äh, ich habe jedes Mal wenn ich das viel sehe denke ich mir das nimmt mich auseinander und äh, <lacht> mein Arm fällt ab <lacht> Ja. <lacht>
0: Ähm, was gibt es Neues von FIFA? Apropos
1: Ach du, mein Lieber, ich äh, bereite mich mental auf die äh, letzte Weekend League vor jetzt in äh, FIFA 22 ähm, Ich muss mal schauen das ja, ist nicht unwahrscheinlich, dass das nächste Wochenende sein wird, ne? weil darauf das Wochenende ist nochmal Dave Chappelle in Köln, Aber obwohl danach hätte ich auch nochmal Wochenende Zeit, also da bereite ich mich gerade eher geistig nochmal so ein bisschen drauf vor um, ja, guck natürlich schon nach vorne raus zu, uh, zu FIFA 23 und hab da ein, zwei Sachen wahrgenommen, ja, es wurden ein paar Spieler-Ratings um, geleakt, glaube ich, also das war gar keine offizielle uh, Geschichte von EA, die wurden anscheinend irgendwo von irgendeinem uh, Whistle Whistleblower geleakt, ja, ja. <lacht> um, ist ja alles immer unter Vorbehalten. Ich weiß ja nicht, ob so Leaks dann am Ende auch so kommen. Aber laut dieser Leaks ist äh, der neue, höchstgeratete Spieler in FIFA 23 ähm, nicht mehr Messi und nicht mehr Cristiano Ronaldo, sondern Kylian Mbappé mit einer... Äh, 92 im Gesamtrating, einem 98er Tempo, was sie noch nie gemacht haben, einer Goldkarte 98 Tempo zu geben ähm, und wir den Dribbling werten und 88 Schuss war es, glaube ich. Und ja, ähm, Ihr, ihr kennt ja so ein bisschen meine Meinung über Kylian Mbappé, obwohl ich ihm natürlich nicht sein Ausnahmetalent absprechen will, also gibt es Spieler, von denen ich größerer Fan bin, ähm, von daher, ja, scheint das wohl so zu sein, ähm, Mo habe ich gesehen, ist wieder hoch auf 91, war letzte Saison glaube ich nur auf 90, 89, ich weiß gar nicht mehr, wurde wieder abgegradet, ähm, Sadio Mane habe ich noch nicht gesehen, no, müssen wir mal schauen, ähm, also du hast ja schon hier und da mal das Phänomen gesehen, dass wenn Spieler in die Premier League wechseln, die Upgrades unglaublich sind, einfach nur aus dem Grund, weil sie in die Premier League wechseln und wenn sie dann aus der Premier League wieder rausgehen, dann gibt es auf einmal ein Downgrade im Gesamtrating, was keiner so richtig nachvollziehen kann, schauen wir mal, ähm, ist ja immer Spekulation, aber ja, das ist so gerade der Stand auf FIFA, ähm, wie gesagt, die letzte Weekend League steht an und die werde ich auch sehr, sehr, sehr ernst nehmen, Ja, wer mich kennt, weiß, dass ich da rangehe ähm, und dann... wir irgendwann. so kennen Absolut. Und dann wird das Spiel sich dem Ende neigen und dann gibt es Neut. Zum letzten Mal dann FIFA 23, bevor es anders heißt, nämlich mhm. äh, EA Sports FC, ne? Mhm. Letzte, lass, letzte lass Mal uns, FIFA.
0: Lass wir uns damit überraschen. Gehen wir in die letzte Runde mit FIFA, das wird auch ganz spannend. Wir planen weiterhin an unserem Back, äh, Backspin FIFA Cup. Ähm, das wird yeah. eine Runde wilde Sache, glaube ich. Also stand jetzt wird es ein ganz schön großes Turnier. Ich, ich lade Leute ein die ganze Zeit und die sagen alle zu. <lacht> 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 ähm, äh, Pillard noch nicht, aber der kommt nicht nee. vorbei, hat er gesagt. Spiel ja. noch nicht, ne. Mal gucken. Ich hab, ich wurde, wurde am Sonntag in meiner Fragerunde gefragt, ob ich mal wieder Weekend League spielen würde nächste Saison und mal wieder ein bisschen so. Und ich habe gesagt, ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Es wird immer so ein Zeitthema. Pillow, hast du schon ein bisschen Infos darüber, ob es für mich realistisch ist, dass ich mich da reinsetze oder ist das immer noch so umfangreich und aufwendig wie letztes Mal?
1: Ähm, das wird nie so, so weniger Umfang sein, dass du das regelmäßig machen kannst. Auch nee. wenn ich noch nichts Kon konkretes gehört habe, aber nein du wirst nicht die Zeit haben um regelmäßig Wikileaks zu spielen.
0: Tut mir <lacht> so. leid Leute.
1: du kannst es du kannst es mal machen, ne? Also so Zeit, Zeit nimmt man sich ja, ne, bekanntlich, aber regelmäßig ne, glaube ich aber nicht.
0: Aber ich ich bin was das angeht ja eh so ein bisschen auf dem Modus, dass ich eigentlich viel mehr Bock darauf habe. Das, was wir in letzter Zeit im Büro machen, mich durch die Vereinsmannschaften durchzuprügeln, das macht gerade richtig Spaß. Wir machen ja gerade im Büro so Kleinigkeiten wie, dass wir zufällig drei Sterne-Teams auswählen und mit denen Duelle gegeneinander spielen. Heute habe ich mit Lechposen gegen Getafe gewonnen. Das war ein Klassiker. Das sind so Situationen, wo du merkst, und ich mag das ja ehrlich, wo wenn du ein bisschen zu sehr verziehst, dann geht der Schuss halt auch einfach. Und wenn es schwacher Fuß ist, dann geht er halt auch immer zur Eckfahne. Da ist nicht alles immer mit hundertprozentig Treffer und so. Da ist der Fußball noch ehrlich. Da halte ich an der Stelle so ein kleines bisschen die Wichtigste Sachen Platzregel ein. Ohne die superlativen Karten. Sondern da nehme ich auch mal und Stürmer mit, einer, mit, einer Mannschaft mit einem Stürmer. Starker Fuß, zwei Sterne. so das, Da gehe ich dann durch.
2: Sprach ja, er zwischen, <lacht> zwischen Hamilton, Musical in New York und Canapé in der Lose. <lacht> Genau, die Bodenständigkeit und bei der Auswahl der FIFA-Teams für
0: die. Ne? <lacht> das, das ist das Letzte, was ich habe, Leute. Das letzte, was ich habe. Ja. erzähle euch, erzähl euch nicht meinen Terminkalender in den nächsten vier Monaten, sonst schmeißt ihr mich aus dem Format raus. Inklusive der, der Situation, wie wir, wie wir miteinander aufnehmen. Ähm, ja, Pilot, ich habe schon gesagt, wir
2: treffen uns in LA.
0: Kannst du ja dir, äh, naja. ich, lieb, ich liebe diesen ja, letzten kommst, Podcast hier.
1: Du kommst nach mir, kurz nach mir, ne, oder? Ja,
2: bei mir ist auch nochmal Wildpläne überworfen. Ähm müssen wir wahrscheinlich nochmal planen. Also diesen Oktober wird es wohl eng, aber ja, okay. Also nicht später. Wenn doch, sag auf jeden Fall Bescheid. Also sollten wir
1: tatsächlich am selben Tag in LA sein, dann sammle ich dich auf jeden Fall ein und zeig dir einen
2: Hotdog, für den du mir ewig dankbar sein wirst. Den kenne ich ja dann so oder so noch wahrnehmen. Aber es ist natürlich recht, da kommt dann auch der der Hotdog-Sprache immer, wo kommt dann noch über drei Minuten?
0: Ich muss im November dahin. Dann brauche ich die Adresse. Du
2: musst. Du musst ja, wenn ich will, sagen, dass ich mache, sagst
1: du. Selber zu Hause wird.
0: <lacht> Klingt so nach ah, du, du, du willst nicht. Ich, und, ich mach. Ob, jetzt, jetzt, jetzt kommen Sätze für dich, wie ich selber schäme danach. Um den Dezember bin ich nochmal da.
2: <lacht> ja. ich gesagt, die eine Unternehmung habe ich schon mitbekommen, aber auch da reden wir an anderen Stellen nochmal drüber. Ja, genau, äh,
0: genau, 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 genau. machen wir. Worüber wir reden können, und das ist dann so Richtung Zielgerade, das machen wir auch schnell. Habt ihr Premier League geguckt? Es oh, ist das schön, heute. Diese, Leute.
1: Dieses Wochenende leider nicht. Seht leider uns nicht. diesen
0: Podcast diese Woche nach. Er ist ein bisschen. Er ist. Er ist, er ist er, der fliegt. Er hat eine flachere Flughöhe heute. Das ist aber. Wir gehen da jetzt durch. Ich erzähle euch ein Du, kleines ich habe vier Spiele die geguckt dieses
2: Wochenende. Also inklusive eins im Stadion. Also ich kann mir eigentlich nichts vorwerfen, aber Premier League habe ich nicht gesehen. Aber erzähl.
0: Um, Liverpool gegen. Jetzt muss ich aufpassen. Bournemouth. 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 9-0. <lacht> 5-0 ja. nach 30 Minuten oder 33 Minuten oder so. <lacht> Du hast ja. das Gefühl gehabt, Liverpool hat in dem Spiel einfach mal drei Spiele verkackt Premier League in einem Spiel aufholen wollen. Und <lacht> Und zack, sind sie neunter, glaube ich, mit besserem Torverhältnis. Man, Man, Man United auch mit, einem Punkt davor, die haben auch gewonnen. Und so langsam sammeln sie sich da oben alle wieder gemeinsam äh, mit einem Blick auf die Jagd äh, nach Arsenal London, die mit 12 Punkten tabellenführer sind. Ich finde es nur so krass, dass es das auch in England gibt, dass es einfach da auch Mannschaften gibt, dass die einfach eine andere Mannschaft mit 9-0 weghauen. Und ich, ich wollte es euch deshalb erzählen und habe es deshalb mit reingenommen, weil ich nämlich eine andere Sache gemacht habe. Und das, Ich weiß nicht, wie das bei Schalke ist, ob, ob ihr das auch hattet. Ich glaube nicht, weil eigentlich euer Niveau ja immer ganz, ganz ordentlich war in den le letzten Jahren davor, noch Bundesliga. Ich habe mir mal die Duelle... Ja, es waren Spieler
2: Spiele ohne Sieg, aber ansonsten war Killer.
0: Ja, nee, ich, ich rede von was anderem, hör zu. Ich rede von Bayern München-Werder-Bremen-Duellen. Und da ist mir aufgefallen, dass es mal, das war so dass es vielleicht so 15, ich habe das jetzt nicht mehr in den Kopf, 14, 15 bis 19 gewesen sein, da haben wir einfach als Bremer jedes Spiel gegen Bayern München sechs oder sieben Dinger gekriegt. Du, Einmal ein Ausfall dazwischen, aber jedes Mal eine Reise. Mhm. Und jetzt komme ich aus so einer Fußballzeit, wo man jahrelang darauf geguckt hat, dass Dortmund mal elf, von Gladbach gekriegt hat oder irgendwie so was. 1970. Und dann war das einfach 30 Jahre lang nicht der Fall. Und wir sind jetzt gerade wieder so in einer Phase und ich hätte gedacht, die Premier League fällt da aus. Aber dass das da genauso passiert, das ist schon also erschreckend und eigentlich scheiße für den Fußball, finde ich. Oh, Nico, ich, ich habe die Zeit ja. hier
2: gefunden. 2012 bis äh, so 15.
0: Okay, dann habe ich mich ein bisschen vertan. Aber da, 6, 6, 7, 6. Also ich habe hier
2: so 6, 1, 0, 7, 5, 2, 6, 0, 0, 4.
0: Ja, gut. Aber 0, 1,
2: dann 5, 0, 6, 0.
0: Ja, ja, ja. Das war richtig, richtig miese Jahre, richtig ja, du, miese Jahre. Das,
2: ist, das sieht bei
1: Schalke aber in den letzten vier, fünf Jahren nicht großartig anders aus, ne? Nee, auch nicht. Die haben uns, die haben uns auch immer sehr großzügig äh, beschenkt, haben die uns immer, wenn die zu Gast waren oder wir bei denen waren. Ähm, ja ist halt, äh, was soll ich sagen, ja, aber ich ich, ich weiß, wo, wo du hin willst, aber jetzt ne, daraus irgendwie, ja, ist das schade für den Fußball? Also im Fußball gibt halt auch mal Packung, Packungen. So, und das kann dann auch in der in der Premier League äh, passieren. Ich glaube, dass, ähm, wenn sowas zustande kommt, die eine Mannschaft einen sehr guten Tag haben muss, die andere aber auch einen sehr schlechten. Ne? Also ich glaube schon, dass Bournemouth oder auch Bournemouth in der in der Lage ist, irgendwie ein ähm, anständiges Ergebnis gegen Liverpool hinzustellen, wovon ich jetzt nicht unbedingt von einem Sieg rede, aber das ist ja der, der, der die Kehr, Kehrseite der Medaille. ne Also wir haben es auch in den ersten Premier League Spieltagen gelernt, dass da durchaus Ergebnisse zustande kommen können, die, die man vorher nicht so gedacht hätte, ne? Dann, ähm, gewinnt Liverpool da halt, äh, gegen, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen, das war auf jeden Fall gegen den Underdog nicht zweimal hintereinander, ne? So, das geht dann halt in beide Richtungen, ne. Aber, ja, also, Born muss wird das überlegen, überleben, Liverpool, ähm, scheint wieder auf dem Dampf von da oben zu sein, vielleicht ist da jetzt tatsächlich ein Knoten geplatzt und dann schauen wir mal. Ähm, Was mich in, in England am meisten erstaunt ist, äh, auch wenn ne, wir jetzt nach so ein paar Spieltagen die Kirche im Dorf lassen müssen, Arsenal, ne? So, ich mhm. habe noch nicht so ganz verstanden, warum das gerade so läuft. So, Was jetzt großartig anders ist als letzte Saison. ne? Tja. Das habe ich, hab ich ehrlich gesagt noch nicht verstanden, aber ich werde mich mal, wie du gerade schon gesagt hast, diese Woche ist unser Podcast tatsächlich ein bisschen sehr flach, Am um nächsten Montag werden wir da anders performen. Ja.
0: Ich, ich, wir können ja auch schon mal gucken, mal. ob Arsenal, wenn sie nochmal gewinnen, sind sie definitiv nächste Woche Kandidat für Team der Woche, da müssen wir auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Ähm, ja. Wir haben, eine, wir haben eine flache Flughöhe heute, deswegen gehen wir jetzt zu dem flachesten Titel, den man im Sportbusiness gewinnen kann. Zu dem äh,
2: redaktionellen fährt dieses Format. Ja, genau.
0: Gehen wir zum silbernen Peter. <lacht> äh, Leute, folgendes Idee haben wir. Wir haben ja, wir haben ja letzte, letzte Staffel recht chaotisch am Ende versucht, irgendwie goldene Peter zu verleihen in ein paar Kategorien. Dann haben wir hier in der Sommerpause mit auch eurem Feedback und sehr viele Sachen überlegt und ich habe eben in der Vorbereitung für diese Folge noch gelernt, dass wir die Kategorie ganz anders denken, als ich die ganze Zeit gedacht habe. Was wir, was wir gemacht haben, und wir haben jetzt, glaube ich, einen Weg gefunden, wie wir es machen wollen. Fakt ist, wir suchen jede, jede Woche einen Typ der Woche, einen Moment der Woche und ein ähm, Team der Woche. Das alles packen wir in einen Topf. Das schütteln wir einmal, dann gucken wir uns an, was wir in dem Monat August alles ausgewählt haben. Und da sind wir noch nicht ganz einig, glaube ich. Das ist alles, ihr ist, ihr ist interaktiv, ihr seid mit dabei. Ich würde sagen, dann, dann schlagen äh, Pillow und ich jeweils eine Sache vor, also ein, ein Ding aus diesem aus diesem Pulk Nominiert, ja. nominierte und äh, Peter entscheidet dann darüber, wer dann den Silbernen Peter bekommt.
2: Ja, la <lacht> ja, aber
1: lass mal jeder zwei nominieren, oder? Ja, oder wir sagen 2. Ja, ja machen wir okay. Maxi Genau,
0: maximal ich ein, zwei 2. Finde ich, find ich ganz ja. schön. Ja. Peter, willst du mal vorwerfen? Vor, 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 sag mal.
2: Ich kann dir was vorwerfen, aber fangen wir doch hat, an mit den Vorschlägen.
0: Da ja, fällt mir
1: ähm, einiges ein, was man dem Nico vorwerfen könnte.
0: Also erstmal das gute diesem Podcast bei, bei diesem po, bei, Wenn man diesen Podcast macht, braucht man keine Feinde mehr, Alter. <lacht> so, komm ran jetzt. So, man, man, sieht übrigens,
1: sorry, man sieht übrigens mal ein Knicklicht da im Spiegel, ne?
2: aber ja. ist egal, sieht, ja. sieht ein bisschen nach Disco aus.
0: Das ist auch so ein Knicklicht.
2: <lacht> an der Stelle, das ultimative Ziel ist natürlich, dass wir diesen Monat ähm, schon was vorschlagen, damit wir am Ende des Jahres auch so einen Gesamtjahresüberblick haben und nicht nur die letzten Wochen noch Erinnerungen haben. Also genau. wir dokumentieren ja auch unsere eigenen schlauen Gedankengänge. So, wir fangen ja. an mit dem Typen des Monats. <lacht> <lacht> da hatten wir in den vergangenen Folgen in dieser Staffel nominiert Nico Kovac
0: für seinen Umgang mit Max Große.
2: Timo Werner. Für's mit Tim seinem König-Bundesliga. Kühne. Warum das, Nico? <lacht> für,
0: für seine liebe <lacht> so <war> auch. <lacht> Und
2: wenn wir haben übrigens einen Zuhörer, der uns immer wieder schreibt, Nico, pass auf, was du an HSV sagst. ne? Aber dir ist halt auch da das Spiel mit dem Feuer bewusst.
0: Ja, wieso? Ist er, ist er immer noch sauer auf mich?
2: Also ich sag mal, ich will kurz deinen Namen sagen, weil wir sind ja hier auch, ist ja ein... Äh, auch ein Dialog für alles und es geht ja nicht <lacht> genau. um richtig oder falsch hier. Ähm, und das war von Suncha 1887. Warum meinst du immer, weil, warum meinst du immer, du doch so vom HSV, Genau, ja. Warum meinst du, dass vom HSV so viel weiß, aber keine Ahnung hast? An der Stelle. Und äh, Uwe Seeler, <lacht> apropos, haben wir auch noch äh, im äh, Topf für Typen des Monats. Ich habe die Frage nicht verstanden. Kannst du die nochmal wiederholen? Nee, war komisch formuliert und ich habe versucht, die Warum, warum denke
0: ich, denk ich immer, ich weiß was vom HSV, obwohl ich keine Ahnung habe? Weil ich manchmal Sachen nicht 100% so wiedergebe.
1: Wie sie sind.
0: Eine ja, Sponsor okay. fehlt war, ja, da oder eine Information fehlt da und so.
1: Das ist halt die Krux an der Geschichte, wenn man meint, man hat von was Ahnung, aber in Wirklichkeit hat man gar nicht, dann weiß man nicht, warum das so ist, weil man ich, meint ja, man hat Ahnung. Genau. Ne? Also, so, wie, so wie ich vor Fußball zum Beispiel.
0: Ja, genau. Aber ich, ich weiß, ich, ich, also sagen wir so, ich, ich behaupte gar nicht, dass ich viel Ahnung vom HSV habe. Eigentlich stelle ich nur Fragen. Ja. Ähm, ja. Was, was sind ja, die weiteren? Was haben wir an noch der weiter? Stelle,
2: ich habe gerade vier nominierte vorgelesen, Typ des Monats, Kovac, ja, Werner, Kühne, Sela.
0: Genau. Weiter.
2: Die schlage ich vor, wir hatten jede Folge ein,
0: deswegen kommen wir auf vier. Ja, alles andere gehört ja auch dazu, die Teams und die Momente.
2: Es ist live die Aufnahme hier.
0: Ähm, <lacht> da <haben wir> noch, <lacht> das, das Komitee vom silbernen Pilla <lacht> hat gerade. Ja, Leute ich, 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 so, das ist raus, was sind Apropos die Teams? Ahnung,
2: haben. Das Schöne ist, wenn man selber denkt, so hä, hey, warum? Der musst du verstehen. <lacht> Das Team des Monats, wir haben das äh, Frauen-Nationalteam. Dann hast du nicht gemacht jetzt, ne? <lacht> hat Das jetzt
1: nicht gemacht, oder? Was denn? Ja, ist schon gut. Also gut, ich habe
2: gedacht, ich hätte was falsch interpretiert. Sorry. Ich glaube auch. Also ja. ähm, ich schaue das bei YouTube an, was die gerade gemacht hat und da ist so äh, Kommentar da.
1: Ja, ich habe vorher so Geräusch gehört. <lacht> Ja, so, das kam aus deinem Mund, okay. Das äh man noch. Nee. nee, keine Sorge. Ich hab nur meinen... <lacht> okay, okay, gut. Siehst du? Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, schön. Hab genau, hab genau, Fehler, scheiße, komm, ist hier ein Podcast, aber auf
2: Aufnahme. So. Dann haben die wir heute. die Typen des Monats gerade abgeschlossen. Bei Team ja, jetzt des Monats den sehen den wir Wars, ja, ja. Die, die Nationalmannschaft der Frauen, die phänomenal yeah. gespielt haben und gut Werbung gemacht haben für den Sport in England. Genauso in England, auch in Nottingham Forest. Da habt ihr letzte Woche mit Pimpf drüber gesprochen. Ich gehe davon aus, über die besondere Transfers. Aufstellung des Vereins. Ja. Mhm. Dann Manchester United. Nehmen wir auch noch mit, auch äh, starke Dramaturgie äh, zur Anfangszeit dieser Saison. Und Freiburg hatten wir ganz am Anfang.
0: Ja, sehr
2: mhm, gut. Moment mhm. des Monats hatten wir auch äh, möglicher Kandidat für den Silbernen Peter. Das BVB-Spruchband. Hm? Die Tore vs. Konte, behaupte ich auch ganz heißer <lacht> Favorit, natürlich, ja, was ja. Dramaturgie ja. angeht. Ja. <lacht> Und dann also, ehrlicherweise, glaube ich, sind wir schon Elfmeter, ja. ja.
1: Plus die ja, Kalendienststelle. Warte mal, warte,
2: warte mal, warte mal. Was,
1: was war Ping-Pong-Elfmeter und einer fehlt noch, oder?
2: Wir haben heute den Ping-Pong-Elfmeter. Ja, Eva okay. Dominanz beim 9 zu 0. Und natürlich ja, okay. Marco Richter, das Comeback nach der Krebsdiagnose. Ja. Ähm, dann nominiere ich. Naja, also. Was ich diese Auswahl? Pilot 1 bis 2.
1: Konnte Tuchel ist ja klar, oder? Da einigen wir uns drauf als Nominierung. Ähm, dann würde ich auf, also ich hätte gerne Uwe Seeler und Michael Kühne mit drin. Dann haben wir direkt zweimal.
0: <lacht> ich, ich nominiere also, Uwe Seeler, Michael Kühne und äh, den Handschlag von Tuchel und Konnte.
1: Ja, und, und, aber ich finde, also zumindest als, als Nominierung kann man ähm, die, die Frauennationalmannschaft auch noch mit reinnehmen. Dann haben wir vier, Vier Nominierungen, zwei, ja. ähm, zwei, ein, ein Lebenswerk, ein, also ist auch total ernst gemeint jetzt gerade, wenn ich das eine in den Eindruck kriege, ich, macht mich über uns Uwe lustig, auf gar keinen Fall.
0: Das, ich, das macht den Witz nicht kaputt, ein Lebenswerk, dann Uwe ja, Seeler. ein Lebenswerk. <lacht> dann Uwe Seeler. Du bist so
1: ein
2: Wichser. Genau, ein wichtiger Mann für den HSV und ein Lebenswerk. Ja, genau. Ja, also, also ernst
1: gemeinte uh, Uwe Seeler und die Frauennationalmannschaft sowie aber auch <lacht> Lebenswerk Kühne und... Uh, konnte. So, Peter, Ich, du ich bist, mach genau äh, das
0: Gleiche. Ich bin dabei. Und ich, ich möchte an der Stelle, ähm, bin gespannt, wer jetzt den, pass auf, Trommelwirbel, silbernen Peter des Monats August gewinnt. Und es ist?
2: Also ich würde einleitend sagen, wir haben jetzt auch vier verschiedene Motivationen dahinter, wie man diesen Preis ja, gerichtet ja. und bewertet. Ja, ne? ja. Also ob wir so ein bisschen in die humoristische Ebene gehen, ob wir in die Andenkende gehen, ob wir in die äh, politische gehen. Ja, was soll ich was sagen? Peter, Wir es nehmen natürlich Silberne Tore Peter. versus Conte. ne? Also, das <lacht> ist natürlich.
0: <lacht> <lacht> Aber ich gebe ich geb euch Brief und Siegel. Michael Kühne wird nochmal äh, Typ der Woche. Und liebe HSV-Fans, bitte seht es mir nach. Ich möchte das mal wirklich betonen. Ich, und das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Leute, wenn irgendwann, so wie bei Eintracht Frankfurt, hier die Cabrios durch die Stadt fahren und den Europapokal der Pokalsieger nach Hause bringt, dann steh, ich bin Hamburger, dann stehe ich da und sage, herzlichen Glückwunsch, ihr habt einen überragenden Job gemacht, ich ziehe den Hut davor. Und ich habe auch den Hut davor gezogen, als 30. Spieltag Jonas Bold mit Walter dafür gesorgt hat, dass sie gesagt haben, nee, wir durchbrechen jetzt mal diese Kausalkette beim HSV. Nein, wir schmeißen jetzt keinen Trainer raus, wir bleiben jetzt hier zusammen, damit wir was aufbauen können. Und deswegen habe ich bei diesem Relegationsspiel in der Nordkurve mit dem HSV-Fan, mit dem Bekannten habe ich da gesessen, weil ich wollte dabei sein, wenn der HSV wieder in die erste Fußball-Bundesliga aufsteigt. Natürlich bin ich Bremer, natürlich ist das ein Twist die ganze Zeit. Das ist genauso wie der Typ hier die ganze Zeit immer Bienen aus seinem Garten rausschmeißt, weil sie das falsche Trikot anhaben. Das gehört dazu. Aber wenn da gute Arbeit gemacht wird, dann bin ich dabei. Nur sie wird zu selten gemacht und jede, wenn du in Hamburg bist und jede neue Schlagzeile zeigt, dass da wieder neue Leute sich gegenseitig den Kopf abreißen, seht es mir nach dass es von meinem Blinkwinkel aus ganz oft sich anfühlt wie Kopfschütteln. Und deshalb glaube ich, dass Michael Kühne auch nochmal bei uns oder den Typen der Woche sein wird, irgendwann in dieser Staffel.
2: Amen. Ja, Amen. Wir, wir haben noch das Frühstück der Woche, meine Kategorie und dann beenden wir das hier. Ja, komm, Kühne, mach wir hier drauf. Kühne, Also erstmal Kühne herzlichen
0: Glückwunsch an Conte und Tuchel. <lacht> wer, wer, ja, genau. Wir ja. also Kriegen beide, kriegen Handschlag. Pillow, du hast gesagt, du möchtest den den. Peter übergeben? Nee, 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 den Goldenen. Den, goldenen. den, ah, okay. ich, ich den hab, oh, nicht. Den Finalen, ja, dann,
1: ne? Die, so, nee, ja, den Goldenen. Und jetzt ist schon der erste aus zwölf möglichen, obwohl, nee, der, so krass wäre der Anschlag nicht, dass die am Ende des Jahres den Goldenen Peter kriegen, aber ich habe gesagt, dass ich den, und da muss dann auch eine Kamera dabei sein, dass ich den dann übergebe.
2: Dann ja, und dann, dann da, das zu ja, Geschäftsstelle abgeben. Ja. Also ich, da macht also ihr beide ich, einen Ausflug. Ich, ich, ich sag, wie es Ja, ist. Ich, ho
1: ich hoffe ja jetzt mal, dass... Äh, dass äh, sich im Laufe der Saison noch irgendwas Peter nach
2: Gelsenkirchen kommt, ja. Ja, der muss ja nicht
1: Gelsenkirchen sein, aber da hat noch was Krasseres passiert. als der Tuchelung konnte sich in eine Wolle kriegen. Und äh, Kühne auf jeden Fall Ehrenabi diese Staffel, ja, und diese diesen Monat und äh, ein Ehren ein Ehrenpillow vielleicht, wenn wir keinen äh, Silber und Peter rausgeben. Auf jeden Fall noch ein Ehrenpillow und ein Ehren Nico und ein Ehren Peter an an Uwe Seeler natürlich.
0: Ja, in diesem Sinne. Und da schreibe ich alles so.
2: Äh, gar nicht äh, näher an Gelsenkirchen ist äh, Aachen und da war das äh, Regionalliga-Westspiel zwischen der Alemannia und Rot-Weiß-Aalen. Und Aachen feiert den ersten Heimsieg 1 zu 0 und hat da vorne eine Choreo, die es so noch nicht gab in der Regionalliga. Äh, 7.500 Fans äh, und auf der Südtribüne, auf den S-Blöcken wird äh, ein riesiges Banner gezogen. Äh, die haben auf jeden Fall allen Rad ab, aber ist ultra geil zu sehen ähm, und war auch der erste... Ja, Dreier die Saison, mein Fundstück der Woche. Ich poste später noch bei Instagram. Schaut es euch an. Ähm,
0: gute Fe Stimmung gerade. Finde ich eine schöne Wahl. Und Leute, wer, wer hier noch ist und wer diese Folge hier heute so überstanden hat, der sollte jetzt bitte in die DMs sliden von unserem Instagram-Account und Peter anschreiben und Vorschläge machen. Denn ich möchte gerne, dass wir irgendwie Groundhopper, irgendwie Leute aus der Fanszene mal hierher kriegen, weil ich würde mal gerne einen davon haben, der aktiv uns etwas über einen Fall oder aber etwas erzählen kann, was ich in meiner Sonntagsfragerunde gefragt wurde, dass das Abziehen von Bannern und Fahnen und sowas alles wohl ziemlich zugenommen hat. Das ist mir auch aufgefallen, ich folge so einigen Instagram-Accounts, so Fan Faszination, Fancore oder wie das heißt und sowas, dass das immer mehr wird. Ich würde gerne mal mit jedem darüber sprechen, was da so los ist und warum. Und falls ihr Bock habt und jemanden findet, der Bock hat, mit uns zu reden, sagt Bescheid, Peterli den ein und dann holen wir ihn hier in ja. den Podcast. Nächste Woche haben wir einen Gast, das kann ich schon mal erzählen. Wir haben nächste Woche nochmal einen Experten bei uns. Also wir brauchen einmal einen Experten. Konstantin Eckner heißt der Kollege. Journalist und Fachmann und der kann uns wirklich erklären, warum Schalke und Werder da stehen, wo sie stehen. Und das finden wir nächste Woche raus in getreuter Runde. Wichtig ist auf dem Platz, der einzig wichtige Fußball-Podcast, ihr wisst es. Danke Peter, danke Pello, danke Nico. Tschüss. Au revoir. Macht's gut.